0: Добрый вечер. 18 ноября, суббота. Для меня, к сожалению, это был рабочий день, причем не особо результативный. И поэтому та тема, которую я уже второй день анонсирую, вновь переносится. С вами Колыбельные Бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Привет. Да, я третий наверное, день уже буду обещать вот как бы всегда с анонсами такая фигня не вот как бы наука на будущее никаких анонсов никогда вот по... оказалось немножечко сложнее вся история еще более закрученной заверченной чем мы изначально предполагали поэтому а, моего охуенно ценного мнения по поводу оппозиционной а, фабрики ботов сегодня не будет а, и не буду вообще обещать, будет ли она когда-нибудь, а то опять как бы облажаюсь. Поэтому сегодня я долго думал, что рассказать. И честно, за Стрелкова цепляться, ну, глупо. Ну, согласитесь. Да? Как бы это действительно как бы это стоящая новость в плане того, что ну, как бы в нормальной политической системе человек с таким бэкграундом, его выдвижение в президенты это было бы событие месяца, наверное. Серьезно. Ну, при том, что он, в общем-то, уже. Заявил о своих политических амбициях, а тут его типа официально выдвинули. Но это как бы это еще более жалкая попытка даже, чем у, э, не знаю, там, Надеждина. Ну то есть вероятность того, что его зарегистрируют, существует. Потому что существует вероятности любых событий на самом деле. Но оценивать эту вероятность я не буду, потому что, вы понимаете, это, это, как бы, это, должно, это должен быть кубик с таким количеством граней, что он, наверное, чтобы эти грани уложить, ну, наверное, вот с Землю, а если не с Юпитера. Вот примерно такого, такого масштаба события. То есть это как бы вселенски уникальное событие будет, если его зарегистрируют. Ну да ладно, <къем> расскажу сегодня анекдот. Uh, я собирался вообще-то экономить такие анекдоты по, как бы, и выдавать их по каким-то совсем как бы, редким поводам, потому что у меня их мало и буквально все наперечет. Uh, это анекдот о том, как я угрожал ментам мафией. Вот, и что из этого получилось. На самом деле история достаточно длинная, приготовьтесь, ну, в общем-то, вы-то уже видите конечный хронометраж, в отличие от меня. Это, по-моему, 2005 или, 2000, да, или даже 2004 год, Самарская область, то есть это даже не Самара, в Самаре есть такой маленький-маленький городок, называется Отрадный. Uh, ничем не примечательный совершенно маленький городок пос посреди степи, где-то вот на пути, куда-то туда в Оренбуржье. Uh, и вдруг uh, на тот момент еще в России, то есть так важно для контекста, были достаточно сильны и активные анархисты. Анархисты ⁇ это явление, которое, наверное, сейчас вот полностью исчезло. Ну, часть таких самых более-менее умных анархистов ушли в, тоже в журналистику. Некоторые дальше стали писать о елочных базарах в итоге в Мариуполе, как, например, Александр Черных. А другие, ну, как бы их имена вряд ли вам что-то скажут. В основном, как бы анархисты закончились на самом деле когда закончились и субкультурные войны с правами. Но в основном анархисты, конечно же, закончились после попытки захвата администрации в Химках, посадки Гаскарова ну и так далее. То есть это была, наверное, самая сильная их акция. Опять же, про конец анархистов российских я не буду сильно рассказывать, потому что не сильно в теме. Ну, конечно же, убийство Маркеловой и Бабуровой, это тоже очень важная веха. Вот. Там еще несколько там, убийств антифашистов. Это все достаточно важная история. То есть как бы, не то, чтобы эти ребята не жили под давлением. И на них добило мусорское государство, на них добила враждебная субкультура, которая их считала врагами номер один, даже номер ноль. Вот, поэтому как бы, я не сказал бы, что они вот просто так взяли и сами по себе растворились в воздухе. Но в 2005-2004 году они еще были вполне себе живы и вполне себе активны. У них был какой-то там журнал, у них было несколько разных организаций, потому что, разумеется, анархисты на то той анархисты, чтобы не иметь какой-то прям четкой вертикальной структуры, вот мы там это самое, кто здесь главный анархист? Ну что-то вроде этого. Ну, в, в этом контексте, наверное, такая, одна из самых значительных организаций была «Хранители Радуги». Радуга здесь не в честь ЛГБТ, хотя они не были как бы, гомофобами, но не в честь ЛГБТ «Хранители Радуги», потому что, насколько я понимаю, они изначально были... Таким радикально экологическим движением. То есть они больше топили за экологию, чем за а, как бы, чем за ну, какие-то там политические вещи. Хотя, опять же, черт там много сломит в этих анархистах, не буду про них ничего плохого говорить. А, в любом случае, это все-таки такие бренды, лейблы. На самом деле это просто как бы тусовка, в которой там парни и девушки ходили на концерты, делали какие-то вещи, у них, например, была совершенно замечательная акция, которую а, там, можно по-разному немножечко там, критиковать, критика исключительно с точки зрения а, того, что это была веганская еда, но у них была совершенно замечательная а, такая долгоиграющая акция, которая называлась «Food Not Bombs», то есть они просто кормили а, постным, пост, постным супчиком, пост, пост супом а, бездомных, ну как бы всех на самом деле, в основном бездомных, и называли это вот еда вместо бомб. Хорошая на самом деле пацифистская инициатива. Сейчас бы за такую, наверное, десяточку можно было получить сходу. Вот, то есть, в общем-то, как бы, ребята, ну не сказать, что занимались какими-то острополитическими делами, им, вот честно, им было срать до Путина. То есть вот как бы, если, если вы шли в, к анархистам в поисках сопротивления путинскому режиму, а, нет, там его, мягко говоря, а, не было. Но зато они делали какие-то акции, которые все равно раздражали, бесили путинский режим, просто потому что а, ментов бесят такие люди. Вот, а как бы путинский режим это мусорской режим. Очевидно совершенно, что а, невозможно ужиться, вот, невозможно ужиться анархистам и таким вот жестким путинским мусорам в одном государстве. Чего их потащило в отрадный, в отрадное, я уже не помню, если честно, как правильно этот город называется, я вот не понимаю, честно. Там был маленький заводик, вот реально малюсенький заводик по переработке а, в Торчермета. Тот реально завод, наверное, ну, по территории типа О, Ну с чем бы его сравнить? Ну, наверное, станция метров в три раза больше вот такой вот заводик. Но он дымил, он пыхтил, пыхтел, и, наверное, как бы не очень хорошо не очень был хорош с точки зрения экологии. И вот они приехали добиваться его закрытия. Они открыли лагерь, то есть они вот просто взяли пустырь около завода, поставили там палатки. Очень неудачное место, на самом деле, для лагеря. прям вот как бы... Ну, опять же, когда у тебя политическая акция, ты не особо выбираешь, где тебе лагерь ставить. Вот. Оттуда приехали какие-то достаточно такие, ну, значимые для а, тогдашней тусовки люди, типа, там, Укропа, это такой гражданин Беларуси. Но он больше гораздо известен, как российский анархист. А, еще какие-то люди. Ну, то есть, там приличное количество приехало людей там, из Москвы, из других регионов. Ну, и начался такой а, акции анархистов. Это всегда как бы не только какие-то там унылые митинги, но и такой как бы полуфестивальное настроение. То есть они такой как бы долгоиграющий хэппинг, долгоиграющий фестиваль устроили. Ну и я гонял их снимать. Я тогда работал на одному из самарских телеканалов, телеканал ТРА, и мы тогда еще сотрудничали с федеральным корпунктом НТВ. Это тоже достаточно важно, потому что вот такие вот региональные телеки, они достаточно часто продают видео коллегам из федеральных каналов. Это вполне нормальная как бы, история. Чисто, чистая коммерция, честно говоря, потому что мое видео на самом деле было, наверное, на всех каналах, так или иначе. Я снимал для всех каналов просто как бы как стрингер. А, ну и как правило, опять же, этот сюжет идет на местный телек и съемки там какие-то синхроны. Все кроме стендапа, уходит на уходит федералом, и я с этого ничего не получаю. А вот телекомпания какие то денежки за это получит. Такая как бы такая арифметика. Вот, разумеется, и сами НТВ. Там у нас была НТВшная спецкорка которая у нас же базировалась, которая тоже к ним гоняла постоянно. Вот. И вот главную как раз их акцию она не сняла. Я к ней потом и позже вернусь. А я снимал одну из их акций, когда они решили... Нет, сначала расскажу про хэппинг, а, Естественно, анархисты не, не, не были бы анархистами, если бы они не пытались каким-то образом там, ну, привлечь на свою сторону местных жителей. И они придумали, ну как бы на бумаге, точнее, как бы в фантазии это выглядит действительно офигенно, а они придумали там кинотеатр под открытым небом. А, проектор, экран и показывали какие-то мультики там. Если честно, как бы, я, я, я не, не, не утверждаю, что я сильный интеллектуал, но вот бабушки и подростки и дети, которые смотрели эти мультики, Точно там ничего не поняли. ну Хотя бы начнем с того, что они не были на русском языке. То есть там была вообще какая-то вот просто какая такая вот прям совсем то ли залом, то есть ли какой-то экспериментальные какие-то мультики. Я вообще не понял, к чему все это они показывали. Но было, блин, сука, интересно местным, потому что, как вы думаете, вот как бы в этом городе вообще есть хоть один кинотеатр? вот На тот момент не было. Поэтому это, конечно, была большая радость. Но а кинотеатр под открытым небом где-нибудь, наверное, в Чехии – это класс. Я здесь ходил, в кинотеатр под открытым небом вполне норм. Но в отрадном комары размером, блин, я не знаю, с половиной ладони и такое количество, что просто, вот, просто невероятное. И ты не мог даже видеть этот экран из-за этого чертового гнуса, он просто забивал все, он лез там в уши, в глаза, в нос, в рот. Это просто, кроме того, что он кусался, адски. И вот местные сидели, и там в основном как бы раздавались громкие, продолжительные аплодисменты. Потому что находиться, находиться под проектором, а когда темнело, естественно, еще налетали мотыльки. И все это еще кадр перекрывали своими, своими, своими крылышками. Ну, в общем, в любом случае, это было классно. Даже вот несмотря на комаров, мотыльков и так далее, это все равно как такое вот приехать действительно в какой-то такой небольшой городок, не избалованный такой фигне или даже всего с таким, я не знаю, передвижным кинопунктом, на самом деле не самая тупая идея. Другое дело, что она ресурсная, абсолютно бездонная. Ну, как бы, почему нет, если это хочется сделать. Вот такие вещи они устраивали как получилось, что я угрожал ментам. Приехал я на очередную их, их акцию, и эта акция была... Ну, как мне сказали, мы пойдем погуляем по городу. И вот толпа анархистов, ну человек 100, наверное, я не буду сейчас ни преуменьшать, ни преувеличивать, мне кажется, около 100, то есть приличная такая... Вот, идет, тем что-то закроем этот завод, там какие-то даже лозунги-транспаранты, менты вообще не понимают, что происходит. Потому что их не предупредили, никакого усиления, никакого ОМОНа. Наверное, было от это усиление, потому что отрадный город маленький, там ментов было явно больше. Ну, в общем, с района, наверное, стянулись мент, ментов, но как бы из, из Самары явно туда не подтянули никого. Вот, и ребята просто идут, идут, доходят до администрации и начинают туда заходить. И менты вообще просто не понимают, что происходит, потому что... Как бы, но ну, это администрация, это мэрия. Ну пускай это не очень большой город, но это мэрия. И тут какие-то вот эти вот черти с иракезами с, как, в каких-то непонятных одеждах, с какими-то непонятными транспарантами берут, заходят в нашу мэрию, садятся там в коридоре и начинают что-то делать. Вот, Они как-то пытались остановить, как анархисты их просто растолкали и прошли. А я, естественно, иду следом со своим оператором. Вот, все это дело снимаю. Нормальный позыв мента Мы уже опозорились тем, что пропустили их, что они прорвались. Давайте мы воспрепятствуем тому, чтобы это кто-нибудь когда-нибудь увидел. И они начали винтить меня. Меня и, соответственно, оператора. Точнее, они сначала, по-моему, бросились на оператора. И я подхожу. Да, они бросились на оператора. Я подхожу такой, делаю максимально серьезно щачево. Мне тогда сколько было? 25? Ну, представьте, вообще у меня с серьезным щачевом большие проблемы. Ну, как бы... И говорю: вы знаете, кого вы задерживаете? Они такие, типа, чё? мы журналисты телеканала Терра. А вы знаете, кому принадлежит телеканал Терра? Они такие, типа, ну, я говорю, но это Владимир Аветисян, один из главных мафиози города. Вы знаете про Волга, про ну вот примерно такое начинаю, как бы, причёсываю. вам всем пиздец, что-то вроде этого. Я не знаю, как бы сейчас я, наверное, звучу гораздо увереннее и более зловещее чем тогда, ну вот примерно такое, и они отстали, и они отстали, и мы с оператором зашли в... в в мэрию, все там отсняли, все как бы съемки перегнали, все в порядке, все нормально, все классно и так далее. А финальная акция этого их хэп лагеря и так далее была офигенная, я, к сожалению, ее не снимал, потому что я хотел бы это снять. Потому что я дико ржал вообще с этих анархистов, мы с ними постоянно спорили, я же типа правый, я же из НБП, я тогда еще не, как бы, не дистанцировался еще от Нацболов. Вот. но они меня как бы, они со мной нормы были. На самом деле, Самарские Самарские анархи, мы с ними, ну, не сказать, что дружили, я с ними дружил. То есть, как бы у меня были прекрасные совершенно отношения а, с Самарскими анархиями и с одной знакомой анархисткой мы до сих пор поддерживаем очень хорошие отношения, в гости к ней езжу. Вот. то есть это в общем-то прекрасные совершенно, на самом деле, вот, как бы персонально там были очень хорошие люди а, и в отличие от каких-нибудь там скинов и так далее, у нас не было к ним агрессии. Мы знали, что в Москве монархии нападают на, там, на нацболов, на бункер налеты делали. Даже книжку об этом написали, о том, как они э, на бункер налет делали. Книжку назвали «Дать пизды». Ну, вот, как бы, без, без особых претензий назвали книжку «Дать пизды». Но нам до этих вот московских всех разборок было посрать. Нам, как бы, ну, нам было проще гораздо дружить с, э, в нашем городе без, без вот этой херни московской. Ну вот а, на эту акцию, на финальную их акцию, к сожалению, не поехал. Но при этом я да, со, со всеми московскими вот этими визитерами, включая Укропы, там и так далее, естественно, я с ними совсем не со общался, пил с ними бальзам Бузулукский бор. А, никогда не пробуйте это, просто не пробуйте. Бальзам Бузулукский бор – это чудовищный напиток. А дальше они там они при этом были все там на крестах что называется то есть типа они как бы чисто стрейд никаких не в смысле как бы ориентации а в смысле что никакого алкоголя никакого курева и так далее каждую ночь набухивались как свиньи естественно чем еще занимаются как бы, прямой 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 путь к набухиванию так вот у них была прекрасная по задумке акция они хотели надеть на трубу этого завода презерватив то есть концептуально звучит офигенно согласитесь вполне себе в такой такой взрослая акция такую группу война могла провести или еще что-то вроде этого и они это сделали то есть они сшили гигантский мешок в виде презерватива они нашли где-то альпинистское оборудование они смогли просочиться на территорию завода они смогли сгорабкаться на эту трубу и они опять же я этого не видел мне это рассказывали может быть всего этого не было и мы это придумали и они якобы накинули этот презерватив на трубу. но дальше просив леваков, сработала физика вы понимаете что произошло дальше из трубы идет теплый воздух теплый воздух легче, чем холодный воздух. Теплый воздух даже легче, чем холодный воздух, плюс ткань, из которой сделали презерватив. В презервативе, поскольку это презерватив, не было предусмотрено отверстие для того, чтобы этот теплый воздух выпускать. Потому что, как бы, опять же, если бы я делал символическую акцию, то мне было бы пофигу на дырке в презервативах. Эти люди пропустили соответствующие уроки физики в школе, Ничего не знали о братьях Монгольфьер. Ничего не знали об... И, в общем, они не улетели. То есть подъемные силы, подъемной силы, презерватива не хватило на то, чтобы оторвать их соответственно от трубы, но и удержать презерватив они тоже не смогли. Конечно, все равно красиво, что вот он полетел, такого тоже не получилось, к сожалению, потому что для того, чтобы он полетел, все-таки нужно, как-то сбалансировать это все. Он просто свалился с трубы и сдулся, но акции не получилось. Но это еще не конец истории. Дальше, как бы, история моего личного позора. Проходит где-то год, и к нам Приезжают э, ребята презентовать фильм Блин, как же он назывался? Звездная пыль или просто пыль. По-моему, просто пыль. Это те же самые ребята, что делали отличный совершенно фильм. Случай с пацаном белорусский. Э, кто не видел, посмотрите обязательно. Там, конечно, тотальный кринж на 30 минут, но это не такой кринж, как зеленый слоник. Это нормальный веселый кринж. И, короче, и там был, вот я сейчас забыл фамилию, по-моему, Наме его фамилия, достаточно знаменитый режиссер в этих кругах, такой вот экспериментальный. И он такой подходит и говорит, слушай, я знаю, что ты фашист. Я говорю, нет. Он говорит, я знаю, что ты фашист, а я анархист. И такой, знаешь, враждебно ну, так на меня. Я такой, ну да, и чё? Uh, я знаю, что ты снимал наши акции. Я такой: да, конечно. Дай нам съемки. Без проблем. Только говорю: там есть один эпизод, который я не хочу, чтобы в этот фильм вошел. Это там, где вот я припираюсь с ментами. Можно его вырезать. Этот чувак, ну, естественно, как бы обещать фашисту это значит не обещать никому. Uh, говорит, да, да, конечно. Скорее всего, он просто забыл об этом. Проходит еще некоторое время, и уже чуваки приезжают с презентацией этого фильма а у них была такая тема что типа бру, у нынешней молодежи клиповое сознание а клиповое сознание это из-за того что все фильмы монтируются короткими и ну, не только фильмы а, собственно клипы короткими короткими вот этими видеокадрами да то есть 5-7 секунд кадров кино поэтому мы мы противостоим этому обществу, обществу потребления, вот это вот все. Мы не будем, а мы будем, мы будем делать без монтажа. Вот как оно есть на пленке, так мы это и будем показывать. Собственно, фи фильм мы не будем монтировать, мы будем просто показывать. И они фактически показывают с минимальными изменениями то сырье, которое снял мой оператор. И говорят, что это их фильм. И разумеется, там и этот кусок, где я угрожаю ментам Самарской мафии. На этой презентации, если бы я был один, это было бы ничего. Но там были все мои конкуренты, все съемочные группы моих конкурентов, которые, соответственно, были как бы к другим мафиям. То есть вот как бы там был канал от мэра, там был канал от там, губернатора тогда еще, по-моему, не был. Естественно, был ГТРК канал. Ну, в общем, пять камер тогда было, пять телеканалов, пять камер. И все снимают мой позор. И я готов. Я, я сижу там, я готов провалиться сквозь землю. Просто. Потому что ну, мне показалось это. Ну, Сейчас я это воспринимаю как смешной эпизод. Тогда мне это показалось чудовищно, стыдно, что вот я вот настолько опозорюсь. Сейчас я считаю, что я абсолютно прав. Если ты разговариваешь с ментами, любой. Довод, чтобы лишь бы работу, вот лишь бы работал. мафии угрожать, так мафии угрожать. Я не знаю, там рептилоидами с небиру угрожать. Рептилоидами, если сработает, использовать надо. Вот сейчас у меня, ну, у меня и тогда на самом деле такой подход был. Но я бы не хотел, чтобы он тогда становился публичным. Сейчас мне вообще пофигу. Вообще, вот просто посрать. Наверняка этот фильм до сих пор где-то есть. У каких-нибудь анархистов он до сих пор остался, И мне самому интересно сейчас было бы пересмотреть, переслушать, как, как я угрожал ментам мафии. Вот, к сожалению, к, сожалению, к сожалению, я даже не знаю, в какую сторону ломиться, где искать. Наверняка все есть. Наверняка все как бы... Не факт, что оцифровано, но как бы не думаю, что это было каким-то образом стерто. Ну, вообще, как бы такие носители, они, в общем-то, тоже долго не живут. Может быть, и вот вс ⁇ к чертовой бабушке. Но, блин, интересно. Вот, э, завод, насколько я понимаю, так не закрыли. Потом мы еще несколько раз с этими анархистами уже там в Самаре они акции делали, мы пересекались. Ну, в общем-то, все. Как бы дальше я уже особо не следил за тем, что там происходило. Ну, в общем-то, не удалась у них акция. Честно говоря, у меня нет по этому поводу каких-то там, к сожалению, переживаний, потому что, ну, как бы маленькое вредное производство в, в, в городе, где нет особо больше других мест работы, ну, как бы вот такова экономическая реальность. Хотелось бы, конечно, чтобы у них там были какие-то честные сооружения, но таких акций, таких акционистов в нормальном государстве должно быть гораздо больше, чтобы это работало. А так в, 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 этом самом, в путинском усарском государстве такие акции, извините, там мертвому припарке. Ну, с, собственно, это, это к этому все и пришло, да? Вот а, не знаю, что тут еще добавить. А, ну, как бы а, очень хотелось бы, конечно, вернуться в свой 2007, ну, то есть вот примерно в 2005-2006 именно политически. А, не в смысле, чтобы опять как бы ультраправые подростки ходили толпами по улицам и изиговали, и избивали этих несчастных анархов, а как раз наоборот, когда были возможны вот такие вот движения, которые а, не оппонировали даже государством. Им было вот, был глубоко срать на государство, а они оппонировали каким-то важным проблемам которые на самом деле у нас отошли на второй план. То есть мы вот как бы немножечко занимаемся, как бы там Путин, война, это, блин, все важно, это вот жизненно важно для, для нас. Но то, что э, жизненно важно как бы для большинства, это даже не как бы, это не режим власти, а режим, э, при котором просто жить комфортно будет. А чтобы была комфортная жизнь, для этого нужны и в том числе такие люди, которые и экологические вопросы поднимают, и э, вопросы доступа к, к питьевой воде поднимают и так далее. То есть это, в общем-то, важные общественные инициативы. Они оказались истреблены так же, как, как оказалась истреблена политика. Да, вот, вспомнил, чем я хочу, хотел закончить. Благодаря анархистам я прочитал совершенно прекрасную книжку. Новыми клиентами налога. Это вот все мои ночные дискуссии под Бузлукский бор закончились тем, что вот просто мне анархисты сказали, ну ты прочитай уже книжку Новыми no И недавно я пытался ее перечитать, она жутко устарела, ей типа 2000, там, 2001 года или что-то вроде этого. Но ну, вот я могу сказать, что это одно из самых класс... один из самых классных таких нонфикшенов, который меня действительно зацепил. Он очень наивный местами и все остальное. И через критику капитализма, на самом деле, я же буквально там полтора года, как выпустился из экономической академии, и нам давали Карла Маркса читать, как, типа, вы не поймете капитализм, если вы не прочитаете Карла Маркса. Блин, это в 19 веке, наверное, было правильно. Сейчас капитализм совсем другой. И вот... Понять, как работает капитализм, гораздо лучше как раз через левую его критику. И Наоми Кляйн в этом плане охрененно классно. И кто не читал, вдруг... Понятно, что опять же это немножечко устаревшее. Но если как бы, интересно, вот реально рекомендую хорошую совершенно вещь о том, как супермаркеты становятся центром, жи... центром жизни для, там, для целых поселений, почему это происходит, как... Частные организации захватывают общественное пространство. Это все очень классно описано, вот серьезно, как бы. Поэтому не призываю вас становиться анархистами, но Наумекляй, если будет возможность, прочитайте. На этом все. Спокойной ночи.